0: Bienvenidos a Track por Track, un espacio en donde cada mes los invitados te cuentan la historia de cómo le dieron vida a sus canciones.
1: Hola, soy Oscar Fanega y estoy aquí en Track por Track para hablarles de mi segundo disco Bass and Percussion. Yo he tenido la gran suerte de trabajar con increíbles percusionistas, increíbles, bueno, sin duda muchos o varios de los mejores de, de Venezuela y, y quién sabe si, si decir también del mundo, porque ahí está, fíjate, Nené Quintero, o sea, ese es un personaje que, que su originalidad y su forma de ver la percusión es única, ¿no? y que, y que sin duda ha influenciado a muchos músicos fuera de Venezuela, ¿no? Eh, Vladimir Quintero, que, tra que toca en Guaco, que es un percusionista increíble. Adolfo Herrera, bueno, los vamos a ir nombrando uno a uno, ¿no? Conforme vayan apareciendo los tracks. Porque esta es una historia del bajo y de la percusión. Y es como a veces yo en vivo hecho el cuento, ¿no? Y es como una reivindicación, porque claro, nosotros estamos siempre relegados a prácticamente el backstage, ¿no? Y los más, ah, sí, bueno, el los artistas, los cantantes y tal. Y bueno, nosotros normalmente no figuramos mucho, ¿no? Entonces, cuando hemos hecho el concierto de bajo y de bajo y percusión, es como que bueno, que okay, es nuestro turno. Ahora toca escuchar lo que tiene que decir los y lo que tienen que decir los percusionistas, ¿no? Entonces, yo tomo la decisión de las percusiones. ...que en el primer disco las había hecho con el bajo... ...de hacerlas, por qué no, con percusionistas... ...al fin y al cabo conozco unos cuantos buenos... no ...esa fue mi idea... ...efectivamente yo comienzo a hacer en casa... ...unas pistas con loops... ...con cosas que conseguía por ahí... ...para componer encima... ...y luego sustituirlas por las percusiones reales... No ...yo hice como una preproducción, como unas maquetas pero en el disco la idea era grabar las percusiones, ¿no? Entonces, bueno, yo monté mis canciones sobre bases que fui consiguiendo y convoqué a estos siete personajes y a cada uno les mandé una maqueta y les dije, bueno, en su momento te voy a convocar para ir a grabar en... bueno, donde, donde convenga, ¿no? Yo hice las maquetas principalmente con las melodías grabé a los percusionistas y luego con las percusiones grabadas terminé de grabar los bajos y los solos Entonces, bueno, el primer tema se llama Eonauta. Entre el 2003 y el 2009 pasaron seis años, que es cuando hago el segundo disco. Claro, en esos seis años hubo muchas cosas, muchos proyectos. Uno de ellos, muy, muy, muy emblemático, es un trabajo que hice con un proyecto que se llamaba Eon, junto a Bartolomé Díaz y Julio Timaure. Es un disco como de muy ambicioso, ¿no? incluso su parte gráfica que le hizo un fotógrafo famoso que se llama Fran Baufran, la grabación, la mezcla, el concepto, eso, eso es un material increíble. El último track del disco de Eon, que es un bonus track, que se llama El, se llama el Romance del Ánima Sola que si mal no recuerdo es como un poema de José Armas Chiti Eón es un proyecto de dos músicos académicos especializados en música antigua es decir, un cantante lírico de ópera Julio Timaure, y un guitarrista académico que... Que se llama Bartolomé Díaz, que es un erudito, un personaje increíble, súper, súper culto, que es especializado en música antigua y toca instrumentos antiguos, que si la teorba y el laúd y no sé qué. Entonces estos dos personajes que tenían muchos años trabajando juntos en la camerata y en orquestas sinfónicas y tal, querían hacer un proyecto donde ellos pudieran hacer cosas mo modernas con procesadores porque Bartolomé también tenía una guitarra eléctrica de Nicolás Volpe. Nicolás Volpe fue la persona que nos puso en contacto. El último track de este disco, el final, tenía una descarga que era como una especie de, sí, como una un ritmo así, mira, básicamente esto. Sobre eso, la guitarra hacía como una especie de montuno y el cantante improvisaba. Y luego, yo creo que soltaba un loop de eso y yo hacía un solo. Y en el disco quedó así. Y el solo, en realidad, es como una melodía. Muy, muy, muy santanoso, muy a los lo santanas, ¿no? Usaba un octavador y, bueno, el final del disco de ON. A mí me, me gustó mucho lo que se logró ahí con el bajo. Y yo le pedí permiso a Bartolomé para usar esa idea para hacer un tema yo. Y el tema se llama Eonauta. Eon significa, es como un... un un lapso de tiempo que viene después del milenio, ¿no? No sé si, o sea, porque vienen horas, días, semanas, meses, años, décadas, siglos, milenios. Bueno, los eones creo que es el último, ¿no? Como un, una medida de tiempo incalculable, ¿no? Entonces, Eonauta es como un viajero del tiempo, ¿no? Y es un tema que yo le dedico a Julio Timaure, quien falleció en ese, en ese lapso de tiempo, porque, bueno, lamentablemente en esa época que se hizo el disco, se hicieron conciertos de forma súbita, e inesperada, él enfermó y falleció. Una, una gran pérdida. Yo, yo realmente recuerdo con mucho dolor ese, ese momento, ¿no? Entonces, yo hago ese tema de dedicado a Julio, ¿no? y al proyecto de On en sí, entonces esa es la anécdota del, del tema y convoco a Nene Quintero para ese tema. De los que participaron fue el único que me dijo que mantuviera el loop que yo había hecho en el MPC 2000 y Nene me sugirió que lo dejaron. No, yo toco encima del sample, no lo borres porque me gusta Y es un sonido bien, bien característico de, de ese tema ¿no? El que empieza Un instrumento ahí Un tambor así raro que suena como medio Medio no desafinado, cuando el cuero está flojo, ¿sabes? De un tom, tiene un sonido así parecido Ese, ese es el tema Eonauta Entre las premisas de bajo y percusión, una fue que las percusiones iban a ser tocadas por percusionistas Y en este caso iba a ir también en distintas tonalidades, esta vez por el ciclo de cuartas Es decir, en solo me fui por el ciclo de quintas y en, en bajo y percusión por el ciclo de cuartas Entonces arranca este tema en sol menor, es un auta que bueno, le cedo el honor a Nené de hacer el primer solo del disco porque lo típico es que, claro el invitado es el que queda de último no, no, y en este caso el invitado de honor la percusión pues hace el primer solo del disco incluso no esa es como un poquito la, la historia de, de ese track Pat es un músico que, bueno, que sobre todo en una época, cuando tocaba un baterista que se llamaba Paul Huértico, que esos discos, la batería es muy aérea, muy de platillos, muy, muy efectista, no es, no, es un, no es una batería de pegada, de, de, de bombocaja, no, no, es como una batería muy, muy jazz y muy abierta, muy de platillos, independientemente de que el ritmo sea más jazz, más latino, más rock, siempre muchos colores en los platillos ¿no? y a mí ese aire siempre me gustó muchísimo ¿verdad? tiene que ver con un, un género de jazz de los años 70 que se llama ECM el ECM es una disquera creo que era alemana que comenzó a grabar una serie de artistas que estaban en una onda de jazz moderno para la época que tenía más o menos las mismas influencias el mismo estilo y al final la disquera terminó convirtiéndose en un estilo ¿no? porque como ellos grababan artistas de cierto estilo que era un estilo nuevo, que no se sabía mucho cómo se llamaba pues al final el nombre de la disquera se adoptó para ese género musical o para ese estilo de jazz que es el ECM entonces ahí Pat Metheny Ralph Towner, muchos, muchos artistas grabaron en ese sello y esa onda de Methini y Cien, los platillos y tal, siempre me gustó pero definitivamente en el segundo track del disco que es clave de lluvia, yo le digo a Adolfo que lo quiero que toque con esa ligereza de la subdivisión en los platillos, poco predominio de lo que es el bombo y la caja una forma muy libre y la línea de bajo también es muy de ese género musical, de ese estilo de jazz, del ECM. Bueno, una melodía también sencilla, un tema, yo diría, bastante pop. Fíjate, el riff inicial. canción pop, ¿no? Y mmm, recuerdo que yo grabé ese, ese riff en el demo y luego nunca pude replicarlo mejor. O sea, el, la toma del demo de ese riff fue la que quedó porque tenía el sonido y el carácter que quería la canción y, y con todo y que traté de volver a grabarla para que quedara mejor y tal, al final dije, mira, es esa, ¿no? Ya en este disco decidí no grabar cada tema con un mismo bajo Sino que ahora sí iba a mezclar los bajos Porque claro, ya con un poco más de experiencia sabía que el bajo para las melodías el que tenía los mejores armónicos, el seis cuerdas para los acordes, las melodías en el freno O sea, como que cada instrumento ya, ya había cobrado una personalidad, una función. ¿no? Ya los había probado en vivo y tal. Incluso probar, mira, este tema, probaba un bajo y voy a probar el otro. Mira, suena mejor con este y tal, ¿no? Entonces... La melodía de ese bajo y los solos los hago con el bajo de Nico, el cinco cuerdas, contrastes. Y el mismo de Luz de Lucy, del primer disco. Y bueno, es característico, el solo tiene como dos partes. O sea, es como que terminé el solo y me gustó el solo, pero luego hice otro solo que también me gustó. Entonces puse los dos. Entonces es como que termina un solo y el otro solo irrumpe como, como por encima de este y se crea como una especie de, de conversación, ¿no? como que un participante, que soy yo, <ríe> expone su historia y luego el otro, que soy yo también, <ríe> expone su otro punto de vista, entonces yo lo veo, a veces lo oigo, digo, es, como, es como si yo mismo estuviese como una especie de debate interno, pero bueno, es un tema muy, muy fresco, clave de lluvia, muy tropical, muy caribeño también su, su sonoridad. De Mérida Que había estudiado en Nueva York Y luego él se viene a vivir a Caracas Y empezó a trabajar en, en la escuela ¿no? En el taller de Jazz Caracas Como profesor Entonces, bueno, por supuesto Siempre tocábamos, ensayábamos, estudiábamos Hacíamos cosas Y por supuesto él era una ficha sí, esa Impelable en, en este proyecto Porque Diego toca súper bien él, él actualmente creo que está en Nueva York otra vez y con el recuerdo que tocábamos mucho era swing, porque él, él había estudiado en Nueva York el tema del jazz, del straight ahead, y caminaba muy bien con el, 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 sí, el, el swing, ¿no? y también es un, un, una forma de acompañamiento que yo he estudiado mucho y que me gusta, el walking bass, y yo recuerdo con Diego que tocábamos mucho eso. Ese tema, en realidad, es como una versión mía de un estándar famoso que se llama So What? que es un tema de que es un tema modal basado en el modo dórico, eh, So What está en redórico y yo este creo que está en redórico también, exacto son los mismos cambios, ¿no? Y nada le cambié la melodía y le cambié el ritmo. So What es este tema uno de los pocos que la melodía la hace el bajo, que es La melodía de mi, de mi propio tema, no la recuerdo Pero Tiene los mismos cambios armónicos Fíjate, de este tema Hay una cosa divertida Que es Un solo de scratch ¿No? Con el bajo El mismo high scratch Tiene un efecto como de Sí, como un Sí, es como un guagua, exactamente. yo tenía una pedalera que era la GT6B esa tiene un pedal de expresión entonces ese sonido que yo había logrado seguramente yo le ponía full medios y agudos seguro no se podía tocar notas porque sonaría muy brilloso pero claro, destacaba muchísimo el, el roce de los dedos. las cuerdas ¿no? entonces claro, le ponías un poquito de delay y guagua y con el pedal de expresión de frecuencia que y... okay. estudiando el pedal eso fue grabado así tal cual eso ahora me acordé eso fue grabado así tal cual con el pedal de expresión te da ese efecto de, de barrido de frecuencia que junto al roce de los dedos en de las cuerdas da ese sonido como un scratch Bueno, esa fue la historia de Solución Electrolítica con, con Diego Maldonado. O el bajo, un tambor. Ahora mismo no recuerdo qué bajista fue el que dijo que, que el bajo era, era un tambor. No sé si fue Salvador Cuevas o bueno, uno de estos de, de la salsa. Alguna vez lo escuché por ahí una anécdota y me, me quedé con esa sensación. ¿no? Pero en este tema es como que resalto nuevamente el, el recurso del percubase lo destaco, ¿por qué? porque claro aquí participa Vladimir Quintero, ¿Ok? Vladimir Quintero cuando antes te hablé de Juan Sebastián Bar cuando yo tocaba en Juan Sebastián, él iba todos los miércoles junto al Alfredo Naranjo y se armaban unas descargas ahí de ellas latino, increíbles oye, siempre tuvimos mucha química somos muy, muy muy amigos, yo creo que como un carácter muy parecido, ¿no? Y él toca con guaco y es un percusionista increíble, aparte de una persona entrañable, ¿no? Entonces, claro, él me dijo, mira, Oscar, esto no es, no es, ningún, no es ningún ritmo. No, no, no. Si te preguntan, no, no, te, no te detengas. O sea, esto es una fusión. Yo estoy haciendo aquí, no sé si calipso, yo le me estoy metiendo de todo. Tú pégate. Entonces él graba cajón. Y en B, creo, principalmente, ¿no? Y, bueno, yo hago este riff. Hay unos armónicos. Son armónicos reales, pero con una especie de slide... Que eso se lo vi a un bajista famosísimo que es Carlos Benavent, que es el bajista que tocó muchos años con, con Paco Lucía y es un músico increíble y súper relevante y bueno, tuve la suerte de conocerlo y hice una masterclass privada con él que fue bueno, una experiencia increíble, pero yo lo había visto hace muchos años en Venezuela con Paco y veía que él hacía su arte. glisando ahí, que sonaba súper interesante entonces utilizo ese recurso y en el transcurso del tema hay una especie de intercambio de solo, de bajo y percusión, pero el bajo el solo es percutido es. entonces hacemos ese contrapunto de percusión en la percusión y percusión en el bajo por eso el tema se llama ¿es acaso el bajo un tambor? porque definitivamente por las frecuencias y la construcción del instrumento el bajo es un instrumento de percusión increíble Sabes, o sea, se puede utilizar como percusión incluso golpeando el cuerpo Claro, este, es como golpear un, una tabla, ¿no? O sea, es que en el flamenco utilizan una mesa, es, es un instrumento típico de, de los tablados, ¿no? O sea, igual que el cajón, cuando no hay cajón golpean la mesa, pero oye, la mesa ya es como que forma parte de la instrumentación. El bajo también se puede utilizar como un instrumento de percusión y es lo que más o menos planteo en ese tema. Bueno, también muy caribeño, muy latino ¿no? El, obviamente este disco de de percusión por el hecho de tener estos percusionistas cogió un aire muy, muy latino muy caribeño el solo tiene un sonido como octavado muy en la onda de Pat Metheny de, de, de sus sonidos de, de guitarra sinte que me encanta, me encanta porque el bajo de seis cuerdas Claro, tiene un registro bastante agudo Pero si además Ese registro agudo Tú lo octavas Hacia arriba Con un efecto que se llama Whammy O simplemente un octavador Suena Súper bonito ¿No? Como, como cristalino Entonces a mí me gusta Ese, ese sonido así Brillosito Punzante del, del bajo Octavado Hacia arriba Lo utilizo bastante En vivo también Tengo un par de pedales Que me permiten Esa, esa función ¿No? Y bueno, esa es la historia del tercer track. decir eh, compadres, pues muy allegados. Ellos tenían un grupo que se llamaba Nuevas Almas. Ellos eran como hermanos, entonces los dos se vinieron a, a Caracas. Diego baterista, Francisco percusionista. Increíble percusionista también, muy carismática, muy apasionado del instrumento, muy trabajador. Él está ahora en Boston. El ensamble Nuevas Almas, que formó parte de lo que se llamó en algún momento la movida acústica urbana, yo tuve la oportunidad de tocar y grabar con ellos algunas cosas. En su disco hay un track que yo grabé el bajo. Y ellos tenían un tema que era como en 7. que era como un latin en siete. Entonces es como que yo les tomé la idea prestada para el solo de percusión. Está hecho, digamos, con esa métrica de, de, de 7x4. Y la melodía, de este tema, en realidad es como un estudio de la escala menor melódica. Si tú eh, analizas la, la melodía de esta canción... Y el solo, sobre cada uno de los acordes siempre estoy tocando la escala menor melódica correspondiente. O sea, por ejemplo, el primer acorde que es Si bemol menor sexta, pues toco Si eh, bemol menor melódica. El segundo acorde que es La bemol menor sexta, toco La bemol menor melódica. Y así sucesivamente, conforme van cambiando los acordes, siempre busco como. Sobre qué nota o qué fundamental conviene tocar la, la escala menor melódica. La armonía es similar a un estándar de jazz que se llama Nika's Dream. No es la misma melodía, armonía, pero sí es parecida. Y bueno, es un tema así como ya bastante más metido en el tema del jazz latino, jazz fusión, porque tiene más cambios armónicos y tal. Que fíjate que en este,
2: en este disco, justamente por
1: unas críticas que recibí desde el primer disco por parte de y yo traté de meterme un poco más en el, en el tema armónico de hacer como secuencias armónicas un poco más elaboradas o, o jazzísticas ¿no? ...Yurandir Quintero... ...Yurandir Quintero... ...es sobrino de Nené... ...yo lo conocía... ...porque él en una época que yo tocaba mucho con Nené... ...Yurandir siempre iba a ayudarlo con los equipos y tal... ...y nos hicimos muy amigos... ...de hecho él está aquí en Málaga... ...nos vimos recientemente... ...y, y es un excelente percusionista... ...y súper, súper cercano... ...y... ...yo estaba planeando grabar más cosas... ...para Ciudad Satélite... Y un día él viene a mi casa y yo, yo lo grabo tocando un instrumento que se llama el, el dirbak o darbuka que es como un tamborcito árabe que tiene un, como un parche plástico que suena como muy metálico. ¿no? Un instrumento así como un sonido muy arabesco. ¿no? Entonces yo lo grabo, pero yo quería hacer, era para hacer una canción con ciudad satélite, pero ese material queda ahí engavetado. Entonces... Bueno, Yurandir se vino a vivir a España hace muchos años, perdimos contacto, no sé qué y tal. Y eventualmente yo le digo, mira, Yura, yo voy a usar ese track, voy a hacer unos loops y va a estar en mi disco. Sí, pero necesito que me grabe un track de percusión encima. Y entonces él, él grabó un cajón aquí en España y me, me envió el track y yo, bueno, yo monté la cuestión y bueno, quedó, quedó esta pista. Esta canción. Al final es prácticamente el único tema donde hago algo de slap. Porque yo no soy muy del slap, pero bueno, sí me gusta el sonido y tal. Entonces lo utilicé al final, en un, hay como un riff ahí de slap al final. Y en el solo hay un fragmento donde hago como unas octavas con el bajo de seis cuerdas que quedó como bien característico ese, ese riff inicial que hace algo así, mira Eso lo grabo. Aquí en este disco estaban los mismos siete bajos, pero había un intruso, el octavo pasajero. <ríe> Porque yo en ese, en ese interín eh, eh, compro otro bajo a, a este luthier merideño que se llama Roger Morillo. Que justamente en el viaje. Yo, yo hice un viaje a Mérida que me quedé un par de meses y conocía a Diego y a Fran, que son los percusionistas invitados, y ellos me presentan a Roger Morillo y ahí está la anécdota de que Roger estaba haciendo un bajo y le puso mi nombre y me dijo mira este bajo es tuyo pero, eh, no sé cómo vas a hacer pero es para ti y yo bueno bueno terminé comprándoselo no o sea como que me lo vendió obligado y es un tremendo instrumento un fretless de seis cuerdas y tiene esa característica que tiene como un, un hueco en F no una caja semi hueca y yo probé grabar ese, pensaba que ese riff me iba a sonar mejor con el Steinberger que es de grafito y tal. Pero cuando conecté el, el, ese bajo, me encantó como, como quedó ese riff, ¿no? El, ese que acabo de tocar, ¿No? tema, preludio de la suite número uno para violonchelo de Juan Sebastián Bach. Esa pieza me la había estudiado hacía 20 años atrás y la había engavetado y la había perdido, la, había perdido la, la técnica pero me la empecé a estudiar otra vez en esa época y decidí grabarla. Aquí invito a Denis Vilera otro percusionista con el que no había trabajado mucho pero lo tenía fichado porque es un gran percusionista la sesión de percusión fue brutal, el, la intro que hace Dennis que es como una polirritmia entre varios instrumentos de percusión, es una cosa ahí rarísima indescifrable, súper interesante, y rompe el preludio que ojo estaba grabado midi, Dennis grabó sobre el midi de, ese, de esas notas y yo le dije mira en la mitad hay un solo, entonces le expliqué más o menos cómo iba la cosa y él hizo una improvisación ahí y tal. Entre, es como un contrapunteo entre timbal y conga, ¿no? Súper, súper interesante. Es un tema que, que es perfecto para, para cerrar. Porque en la, la composición original de Juan Sebastián Bach, a mitad de camino, tiene un calderón, como una parada donde la melodía reposa sobre la, digamos, el, el, la función dominante de, de la tonalidad. Se queda allí como una pequeña pausa y retoma. Yo aprovecho esa pausa para meter ese solo de bajo sobre un tumbado así como de tipo cachao, una cosa como muy 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 cubana, ¿no? Y un solo de bajo como muy muy contrabajístico grabado también con el bajo Roger Morillo, que es un seis cuerdas sin trastes, ¿no? Y bueno, ese, ese fue el disco, ¿no? Luego ya claro, en, en vivo lo que hicimos fue tiempo después, invitamos a todos los percusionistas que estaban en Venezuela, porque había uno o dos que ya no estaban, hicimos un concierto en Paseo Las Mercedes, y había un contrabajista, o sea, era yo en el bajo, un contrabajista que es Heriberto Rojas en el contrabajo, y varios percusionistas, entonces bueno, nos íbamos alternando, tocábamos uno, al final tocamos todo, fue como, fue como una descarga, bueno, fue, fue una, una experiencia increíble, ¿no? entonces esos dos discos yo los he mantenido activos a veces solo, a veces con un percusionista invitado, normalmente cuando estaba en Venezuela, Lerrin Hernández, y aquí en España lo he hecho un par de veces con, con Roberto Castillo y bueno, nada, esa es la historia Mi página web es mi nombre, OscarFanega.com. Mis redes sociales, Instagram OscarFanegaBase, en Facebook mi página Oscar Fanega base son básicamente las que utilizo. En Instagram estamos haciendo unas sesiones en directo con mi gran amigo Fernando Carías, que se llama Encuentros Bajo Cuerdas. Eh, encuentros en los que hablamos de, bueno, todo tipo de temas relacionados con el bajo, ¿no? A veces de equipos, a veces de música. Llevamos ya tres ediciones y la verdad es que lo hemos pasado súper bien. También estoy haciendo unas clases abiertas que las estoy colgando directamente en mi canal YouTube que es Oscar Fanega Base. Y bueno, básicamente eso. En estos tiempos... Tratando de bueno, mantenerme activo, sobre todo la parte eh, virtual, con las clases. Y estoy pensando mm, hacer algún concierto en vivo desde aquí, desde mi casa, ¿no? Con mi, mi concierto de solo bajo. Hacerlo en vivo próximamente.
0: Para escuchar el resto de este episodio, encuéntranos en Patreon como track por track. Para escuchar el resto de este episodio, encuéntranos en Patreon como Track por Track.
3: Si eres emprendedor y quieres digitalizar tu negocio, crear una estrategia de marketing digital o tener presencia online de una manera rápida y efectiva, contacta a Salusa Digital. Ellos te asesorarán y acompañarán en todas las etapas de tu negocio en el área digital creando soluciones que te ayudarán a alcanzar tus objetivos de la mano de una estrategia enfocada en tu negocio. Así que visita salusa.digital.com para conocer más acerca de ellos. Salusa Digital, soluciones digitales para emprendedores. Además, aprovecho para invitarte a visitar trackportrack.com para que puedas ver parte del trabajo de Salusa Digital y de una vez, ¿por qué no?, afiliarte a la lista de correos para que recibas las últimas novedades de este podcast.
0: Nuevos lanzamientos, nuevos sonidos.
3: Ahora, lo que estás a punto de escuchar es una de las últimas producciones de Backstage Studios Valencia.
2: Hola, me llamo Lagarto, pero mi nombre humano es Juan Fernández y te invito a escuchar el tema que saqué hace poco, que se llama Punto Cero. Es una canción que nace inspirada en Nuyaves y Uyama Hiroto, principalmente porque estaba viendo mucho el anime de Samurai Champloo y quedé enamorado de esa música, esa onda tranquila. A veces en la música uno se... Se complica mucho intentando desarrollar ideas complejas, pero esa música de esa serie, de esos artistas, me enseñó que hay veces que es mejor encontrar algo sencillo que valga la pena repetirse muchas veces. Entonces escribí esa canción pensando en todo el proceso que ha sido grabar eh, las, el compendio de tracks que he estado produciendo con mi productor Jan de Oliveira y como a veces es repetir una y otra vez el mismo pedazo del track la, intentando encontrar la letra perfecta, la línea de guitarra perfecta, el sonido perfecto y más que intentar encontrar un resultado eh, que te enamore, que bueno, es el objetivo. Yo creo que lo más puro que puedes hacer es disfrutar el momento y disfrutar el proceso. Así que si te vacilas este track, sin duda llégate a mi página de Instagram, arroba yo piso lagarto, donde estaremos escribiendo canciones juntos y vacilando, pasándola bien. Eh, estoy muy entregado a las redes ahorita y me encanta el, este nuevo proceso de de conocerlos a todos a través de, de sus perfiles de Instagram, me estoy escribiéndole canciones a los perfiles de Instagram de, las, de cualquier persona que lo pida así que si te animas a pasar un buen rato por allá y formar una relación musical nos vemos por allá arroba yo lagarto
3: como suena lo que acabas de escuchar, te invito entonces a visitar BackstageValencia.com para que conozcas más acerca de sus servicios, ya que ellos ofrecen grabación y captura profesional de audio, mezcla profesional en línea a remoto, postproducción de audio y producción musical integral para artistas y bandas. Backstage Estudios Valencia. Somos el equipo de trabajo que necesitas para desarrollar tu carrera musical. Para más información, síguelos en Instagram como BackstagePal. Además, no quisiera despedirme sin antes saludar a nuestros amigos de Super Mastering. Ellos ofrecen mastering online analógico y digital totalmente personalizado y en tiempo récord. Edición y postproducción de audio Y restauración de proyectos musicales Super Mastering No te quedes fuera del juego Suena como los grandes Suena como el mercado te lo exige Síguenos en Instagram como Super Mastering Y también quiero darle las gracias A quienes colaboran gentilmente Con la realización de este podcast Encargados de la mezcla y el mastering Estuvo Backstage Valencia y Super Mastering en el voiceover que identifica a este podcast, Maribel Ceballos, te invito a escuchar su podcast Surfistas del Caos. La música de la introducción de este podcast fue Escape de la banda Meganeura Monji. En la producción y el montaje estuvo quien les habla Álvaro Gargano y nos escucharemos en el siguiente Track por Track.